0: Tervetuloa kuuntelemaan Voimavaraistava ohjausote ote podcast-sarjaa. Maan Raisavarsta, Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja maan Annemari Raivio, Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Tässä podcast-sarjassa me jutellaan voimavarakeskeisestä ajattelusta ohjaustyössä. Yksin, kaksin tai vieraidemme kanssa. Tämä podcast-sarja on toteutettu Opetushallituksen rahoittamassa täydennyskoulutushankkeessa opetushenkilöstölle. Kiva, kun oot mukana! Tervetuloa tähän Voimavaraistavan otteen podcastiin ja tällä kertaa aiheena on semmoinen teema kuin uraohjausprosessi. Tämä on asia ja teema, jota mä itse asiassa en haluaisi edes käsitellä, koska mun mielestä on jopa vaarallista puhua ohjausprosessista, kun pitäisi puhua aina sen ohjattavan prosessista. Sen takia tärkeää on jotenkin tunnistaa se, että tässä ei ole ketään kohdetta, Eikä tässä ole ole mitään optimaalista tai semmoista oikeaa prosessia, vaan aina pitäisi lähteä tarkastelemaan sitä, että mikä on se kasvuprosessi, joka syntyy sen ohjauksen myötä, eikä lähteä miettimään, että mennäänkö me jonkun tietyn ennalta käsikirjoitetun prosessin mukaisesti. Eli, Eli... Tämä on niin kuin tavallaan se lähtökohta ja tämän mukaan ainakin tämmöisessä voimavaraistavassa otteessa on mun mielestä ja mun kokemuksen mukaan hyvä toimi. Se, mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin on se, että, että jos me mietitään sitä semmoista voimavaraistavaa viitekäystä, niin siellä on tosi tärkeä ymmärtää, että me ollaan niin kuin semmoisen konstruktionismin ja konstruktiivisen työskentelytavan alla tai sen mukaisesti toimitaan. Eli Ammennetaan kaikki mahdollinen aikaisemmin ja kaikki mahdollinen aikaisempi kokemus, oivallukset, ymmärrys. Kaikki se, mitä reppuun on jo kertynyt, niin lähdetään sitä, sitä katsoa ja sit sitä myöskin lisäämään, kehittämään, tuomaan sinne uusia asioita. Hyvällä tavalla nivotaan siihen, mitä meillä jo on. Ja myöskin toinen tärkeä lähtökuhta, paitsi se, että toimitaan tämmöisen konstruktiivisen, otteen kautta, niin on myöskin se, että, että jotenkin se ohjattavan tarina, että se narratiivi, millä ohjattava tulee niihin keskusteluihin, niin se olisi se lähtökohta ja lähtölaukaus, ja sen pohjalta sitten edetään. Ja me ei voida koskaan tavallaan etukäteen tietää, että mikä on sitten se optimaalinen tai hyvä prosessi, minkä se ohjattava tarvitsee siihen matkalle, ennen kuin me kuullaan se tarina. Ja sen tarinan esiin saaminen ja houkuttelu onkin aika tärkeää. Se ei välttämättä vaadi mitenkään hirmu paljon aikaa, mutta se vaatii hieman paneutumista ja syventymistä ja todella tarkkaa ja aktiivista kuuntelua. Eli siinä mielessä niin ohjattavan tarinan kuuleminen ja myöskin hänelle sen kokemuksen aikaan saaminen, että hänen tarinansa on kuultu niin se on tosi tärkeää tässä voimavaraistavassa otteessa. Sitten jos jotain muita elementtejä siihen prosessiin, kuitenkin kun me jonkinlaista prosessia ehkä tarvii hahmottaa meidän ohjaajienkin, että minkälaisia palasia siinä prosessissa ehkä hyvä on pitää jotenkin mielessä tai, tai mukana, tai ainakin välillä ehkä tsekata että, että onko mä tämmöisiä asioita tämän ohjattavan kanssa myöskin miettinyt, tai miten minä työskentelen sen ohjattavan kanssa, että se ohjattavan hyvä kasvu ja, ja toimijuus mahdollistuu. Niin, niin tietenkin on sitten se, että tuossa että mainitsinkin aikaisemmin tuon aktiivisen kuuntelun, niin tosi tärkeää on löytää sellainen hyvä dialoginen tila, Hyvä dialogi, jossa se ohjaaja ei ole niin sanotusti best tai tietävänä, vaan on mahdollisimman paljon ei-tietävänä. Ei-tietämisen tilasta puhutaan. Eli hän ei sinänsä lähde mestaroimaan sitä, sitä ohjattavan elämää, vaan, vaan toimii siinä matkalla semmoisena kulkukaverina tai, tai semmoisena sparrajana keskustelukumppanina ensisijaisesti. Sitten yksi hyvä näkökulma, jota tässä voi myöskin miettiä, on se, että kun silloin ohjattavalla on niitä moninaisia kysymyksiä ehkä haasteita sen oman toimijuuden kanssa, niin usein siellä myöskin silloin on haastetta sellaisen itsereflektion käynnistämisessä. Saattaa olla vaikka että ei ollenkaan tiedosta eikä tiedä, että mitä on ne omat vahvuudet, tai sitten ei ehkä huomaa, että millaisia voisiko sanoa katvealueita tai sokeita pisteitä siinä omassa toiminnassa on. Ja silloin siinä ohjausprosessissa on sen ohjaajan hyvä ikään kuin tarkistaa, että miten mä toimin mahdollisimman hyvin peilinä sille mun ohjattavalle. Et mikä on semmoinen hyvä tapa heijastella niitä asioita, mitä siinä ohjattavassa herää ja miten mä autan sitä ohjattavaa semmoisen hyvän itse äärelle. Muita asioita, mitä ohjausprosessissa kannattaa varmasti myöskin tuumata, on sit se, että miten mä ylipäätään autan ohjattavaa sitten jossain kohtaa, kun tilanne alkaa jotenkin selkeytyä, näkymää, kirkastua ja sitä keskustelua on käyty jo riittävästi ja se itsereflektiokin sieltä on jo löytynyt, niin miten mä autan sit sitä mun ohjattavaa ihan myöskin ratkaisujen äärelle. Ja Siinä sitten tärkeää on tietenkin myöskin se, että ohjaaja itse tulee tietoiseksi omasta sisäisestä dialogistaan, että ei vahingossa tuu syöttäneeksi sille ohjattavalle niitä omia ajatuksia tai omia tavoitteitaan tai jotain omaa juttua. Vaan, vaan mä tuun, tuun niin tietoiseksi siitä, että mun mielessä nyt, kun mä tämän ohjattavan kanssa keskustelen, niin tulee mieleen monenlaisia muita vastaavia tilanteita, ohjattavia tapauksia, omia kokemuksia, kavereiden kokemuksia. Että ne, ne monenlaiset kokemukset meillä mielessä myöskin liikkuu, ja niitä ei kannata sieltä kokonaan vajentaa, vaan niihin kannattaa tutustua ja tuumata, että mitä mä voisin niistä ehkä antaa tähän mun ohjattavalle, mutta niin, että se ohjattava tilaa sitä, sitä sun reflektiota, eikä niin, että sä tuuputat sitä. Sitten kun lähdetään ratkaisu, ratkaisujen suuntaan muutenkin, niin aina kysymysten kautta. Että hyvässä ohjausprosessissa on monin, kertaisesti kysymyksiä verrattuna vastauksiin siellä ohjattavan suunnalle. Että se, tai ohjaajan suunnalle, että se ohjaaja esittää niitä kysymyksiä. Ne kysymykset saa olla hyvinkin ratkaisukeskeisiä ja reflektiivisiä. Ja, ja sitä kautta auttaa sitä ohjattavaa itse tutkimaan sitä, että mihin suuntaan hänen olisi hyvä lähteä ja mitä ratkaisuja hän löytää itsestään niiden tilanteiden edistämiseen tai sen oman toimijuuden tukemiseen. Ne ratkaisut ei tulisi niinkään sieltä ohjaajalta, vaan ohjattava itse löytäisi niitä. Mutta sitten tullaan tietenkin myöskin siihen kysymykseen, että välillään ohjattavalla on vaikkapa hyvinkin epärealistisia kuvitelmia tai sanotaanko hankalia uskomuksia omasta tilanteestaan, ja totta kai on tärkeää, että ohjaaja sitten on tietoinen siitäkin, että missä kohtaa tarvitaan ehkä jotain tiukempaa interventiota, tai jos, missä tilanteessa ohjaajan vaikkapa omaa elämän kokemusta tai sitä tietoa, mitä hänellä on esimerkiksi opiskeluun liittyvistä rakenteista, mahdollisuuksista,
1: työelämään
0: liittyvistä lainalaisuuksista, ja mistä kaikesta onkaan sitä, sitä tietoa on kertynyt, niin miten hän sitä tietoa sopivalla tavalla palastelee sille ohjattavalle mietittäväksi. Mutta pikemminkin siinä tahdissa, missä tahdissa se ohjattava pystyy myöskin sitä tietoa vastaanottamaan, eli prosessin pitää lähtökohtaisesti olla tosiaankin hyvin sieltä ohjattavan tilanteista, ohjattavan etenemistahdista ja valmiuksista lähtevä ja, ja myöskin sitten se, se tavoitteen asetanta sille prosessille niin pitää tulla sieltä sen ohjattavan kokemuksista ja kokemusmaailmasta ja siitä, että mitä se hänen toimijuutensa tukeminen tarvitsee. Sen takia en mielellään piirrä ö, uraohjaus tai työelämäohjaus, työelämävalmennusprosesseista minkäänlaisia kaavioita tai kuvioita, vaan haastan jokaista miettimään, että mikä on se Sellainen kasvuprosessi, jonka se ohjattava tarvitsee. Ja se on silloin se, mitä myöskin ohjaajan pitää seurata ja edistää. Tällaisilla ajatuksilla toivottavasti sait tästä jotain konkreettista ja oikein paljon tsemppiä näihin treeneihin.